0: На Купинском направлении потери противника за сутки составили более 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, 4 автомобиля и гаубица Д-30. На красно-лиманском направлении уничтожено свыше 100 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и два автомобиля. На Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений ВСУ, а также наступательных действий штурмовых отрядов Южной группировки войск за сутки Уничтожено более 90 украинских военнослужащих. 4 боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО, ГРАД и Гаубица м Б. Кроме того, в районе населенного пункта Ильичевка Донецкой Народной Республики уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ. На На Южнодонецком и Запорожском направлениях общие потери противника составили более 80 украинских военнослужащих: один танк, две боевые бронированные машины, две гаубицы «Д-20», две гаубицы «Д-30», а также самоходная гаубица «Гвоздика». Средствами противовоздушной обороны уничтожено 9 украинских беспилотных летательных аппаратов и сбито 7 реактивных снарядов систем залпового огня «Хаймарс» и «Ураган». Количество жителей Подмосковья официально выросло на 1 миллион 600 тысяч человек по итогам переписи населения. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что заметнее всего это в семи городских округах. По переписи Балашиха, Одинцова, Ленинский городской округ, Красногорск, Мытищи, Котельники показывают очень заметный рост. Это накладывает на нас обязательства опережающими темпами смотреть и по дорогам, тротуарам, и в системе образования, работая над этим. Глава Подмосковья отметил, что инфраструктура области должна соответствовать запросам людей. Поэтому активное развитие растущего региона – одна из основных задач для правительства Московской области. Ранее губернатор отметил ежегодное снижение смертности в Подмосковье. Это удалось добиться благодаря принятым мерам. Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 3549 человек, количество раненых – 22 168 человек. Серьезно пострадали также сирийские провинции Алепа и Латакия. По последним данным Минздрава Сирии, там погибли 812 человек, пострадали 1449 в ночь на 6 февраля сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 7,7 балла неподалеку от турецкого города Газиантеп, расположенного рядом с сирийской границей. После произошло несколько десятков автор-шоков. Днем произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6 балла. Стихийное бедствие коснулось 10 провинций, в которых проживают порядка 13 миллионов человек. В стране объявлено о в пострадавших регионах режима чрезвычайного положения сроком на три месяца. До 12 февраля в Турции объявлен общенациональный траур. По словам президента Реджепа Эрдогана, в поисково-спасательных работах принимают участие свыше 53 тысяч человек. Причем их число постоянно увеличивается за счет команд из Турции и из-за рубежа. В стране уже приступили к работе российские спасатели МЧС. В состав группы вошли кинологи с собаками, имеющие опыт ведения поисковых работ в разрушенных зданиях. В пострадавших районах Турции развернут аэромобильный госпиталь с терапевтическим операционным и реанимационными блоками. В Подмосковье в этом году выдадут почти 300 свидетельств по программе «Социальная ипотека». Из них 161 свидетельство выдадут медицинским работникам, 57 – педагогам, 73 – молодым ученым и уникальным специалистам ОПК, и 5 – свидетельств – тренерам. По программе участники получают от региона половину от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы – основного долга. Сами получатели платят только проценты по кредиту. Подробнее с программой и ее условиями можно ознакомиться на сайте Министерства жилищной политики Подмосковья. Программа «Социальная ипотека», которая направлена на привлечение квалифицированных кадров в регион, реализуется в Московской области по инициативе губернатора Андрея Воробьева с 2016 года. За это время свыше 2000 специалистов уже улучшили свои жилищные условия». В январе число пострадавших в подмосковных ДТП снизилось на 25% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года. Показатели аварийности удалось снизить за счет реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». В этом году в Подмосковье стараются вести работу на опережение, прогнозируют потенциально опасные участки и предотвращают там возможные аварии. Самыми частыми видами дорожных аварий с начала года стали столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. Причина обоих, как правило, превышение скорости. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что смертность на дорогах Подмосковья за пять лет снизилась на четверть. Бойцовых собак могут приравнять к оружию. В Совете по правам человека при президенте России обсудят идею о введении разрешения на владение бойцовскими собаками. Уточняется, что в скором времени этот вопрос будет проработан с экспертами для установления конкретных мер по владению такими собаками. Идея о введении разрешений появилась после нападения пса на маленькую девочку в подмосковном Пушкино. Инициативу уже поддержали 82% участников участников опроса, проведенного в телеграм-канале СПЧ. Российские суды стали штрафовать водителей за проезд на желтый сигнал светофора. По правилам дорожного движения, желтый свет запрещает движение автомобилей. При этом проезд возможен, если водитель не может остановить машину без экстренного торможения. Но в последнее время в судах все чаще становятся на сторону обвинения, используя для доказательства вины записи с камер видеонаблюдения. Выясняется, что у водителей была возможность затормозить. И нужно помнить, что за повторный проезд на желтый сигнал светофора предусмотрено лишение водительских Прав. Ранее сообщалось, что в России появится новый сигнал светофора. Знак изображает пешехода со стрелкой, где находится пешеходный переход». Голосование за лучший авторский дизайн карт «Стрелка» стартовало в Подмосковье. Голосование проходит на портале «Добродел», а темой работ стала Московская область. Как рассказали в Минтрансе, компания получила около 50 макетов из разных округов области. Жюри отобрало 7 финалистов, а победителя выберут жители Подмосковья. Вариант дизайна, набравший больше всего голосов, появится на лимитированной серии карт. Можно выбрать только один вариант из семи. Завершится голосование 26 февраля. Жители и гости Подмосковья используют карты «Стрелка» для оплаты проезда в городских, пригородных и междугородних маршрутах Мострансавто. При оплате проезда картой «Стрелка» действует система лояльности. Чем больше поездок совершает пассажир за 30 дней, тем больше он экономит. После каждой десятой поездки скидка увеличивается на 7%, а с 51 составляет 35. Подмосковные школьники смогут выиграть целевое направление в профильные вузы и колледжи. Мособлгаз запустил ежегодный конкурс для учащихся средних и старших классов общеобразовательных учреждений Подмосковья «Умный дом». Ребятам предлагается в специальных программах разработать 3D-модель дома с автоматизированными элементами в части газоснабжения, водоснабжения, освещения и других систем. Далее оформить в виде презентации и загрузить на платформу. Каждого участника будет курировать наставник образовательного проекта «Мособлгаза» «Газакадемия». После прохождения отборочного тура участники вместе с кураторами создадут прототип графической модели дома в виде макета с использованием программируемых датчиков и автоматизации. Умный дом пройдет в три этапа. Финалисты защитят свои проекты уже очно. Конкурс это одна из творческих форм профориентационной деятельности. Участники поборются за получение направления на целевое обучение от МОС облгаза, вузы и колледжи 2023 и 2024 годов поступления. Подать заявку на участие в конкурсе можно онлайн до 28 февраля включительно.